0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de la Conciergerie Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'arrivée autonome et j'ai le plaisir d'interviewer Audrey Vessette qui est euh, bah, la directrice de Kinest France et Italie. Elle vous expliquera plus en détail son poste parce que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Euh, donc je vous laisse écouter euh, notre discussion et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'arrivée autonome. C'est vrai que c'est un sujet assez important, surtout si on veut se développer, on ne peut pas toujours faire l'arrivée physique. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Audrey Vessette, qui, est, euh, qui travaille chez Kinest et elle va nous dire exactement ce qu'elle fait chez Kinest. Alors, elle m'a dit qu'elle était country manager France et Italie. Eh ben Bienvenue Audrey, euh, je te laisse justement présenter ton poste et ce que c'est Kinest.
1: Bonjour Vanessa, merci beaucoup pour ton invitation. Euh, mon poste, euh, c'est littéralement la direction de la filiale française. Donc pour recentrer, Kinest, c'est une entreprise qui fait de la gestion de clés. Euh, donc on va signer en fait des commerces partenaires, des commerces de proximité pour que les gérants d'appartements... Voilà, de toutes sortes, puissent aller déposer leurs clés dans ces commerces pour que leurs locataires aillent les récupérer. Et donc, mon rôle chez Kinest, c'est de gérer le marché français, euh, gérer le bureau français, puisqu'on a une filiale avec un bureau en France à Paris. Et euh, récemment, ça fait maintenant moins d'un an, on a repris la direction de l'Italie euh, que je gère depuis la France.
0: OK. Donc, tu parlais de remise des clés, euh, en fait, des propriétaires qui donnent leurs clés à des à des, des commerces, ça marche aussi pour les conciergeries
1: ça marche pour tout le monde. Euh, notre, ser- notre service en fait, a été construit sur la base de l'expérience euh, de nos cofondateurs euh, au niveau Airbnb, euh, c'est-à-dire que euh, tous les deux étaient hôtes Airbnb, euh, Marc plus précisément avait en fait un, un appartement euh, à lui qu'il mettait sur Airbnb et euh, il avait ce souci de devoir donner les clés euh, aux locataires puisqu'il voilà, voulait proposer un service euh, où les locataires pouvaient venir chercher leurs clés euh, plus ou moins à n'importe quelle heure, alors pas forcément 24 sur 24, mais avec une amplitude horaire la plus large possible pour apporter la meilleure expérience voyageur, c'était pas toujours possible parce qu'il travaillait, il avait autre chose à faire et donc oui. il laissait ses clés au café en bas du Airbnb et c'est comme ça qu'il s'est dit, euh, ben, c'est peut-être une opportunité puisque on a des relais colis pour gérer euh, voilà, la réception de colis quand euh, on n'est pas là pour euh, accueillir le livreur, il y a peut-être quelque chose à faire donc voilà, le, le système a été vraiment construit sur la base des propriétaires Airbnb, quels étaient leurs besoins. Et donc, quand on parle propriétaire et appartements, on parle forcément conciergerie, puisqu'on a des, beaucoup, beaucoup de consergeries en France et à l'étranger qui gèrent les appartements pour les proprios. Donc oui, bien sûr, les conciergeries, bien au contraire, sont, sont plus que bienvenues pour utiliser notre service. C'est même pour elles que le, que le service a été conçu.
0: OK. Et qui l'est, ça existe depuis quand
1: depuis 2016, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 à Londres et donc la filiale française a été créée en 2019. Donc ça fait, oui, ça va faire sept ans, là en juin que l'entreprise a été créée et depuis ça, ça a évolué puisqu'on on cherche forcément à, à diversifier un peu le, le type de client l'on va avoir et donc on va parler à différents types de conciergeries en fonction de leurs différents besoins.
0: Du coup, vos clients principaux, ça reste les conciergeries ou les propriétaires
1: Aujourd'hui, on n'est plus sur du B2B. Donc forcément, les conciergeries, pourquoi Parce qu'en fait, euh, on a constaté que c'était forcément elles qui allaient avoir le plus de besoins, puisqu'on parle expérience voyageur, mais on va aussi parler euh, agent de ménage, on va parler photographe parfois pour prendre les photos, euh, on peut parler euh, électricien, intervention de différents types de prestataires, et donc les conciergeries vont avoir ces difficultés de comment est-ce qu'on donne les clés euh, à tous ces prestataires, à toutes ces personnes qui ont besoin d'entrer dans l'appartement euh, et donc, euh, voilà, c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on a le service en place aujourd'hui. Les conciergeries vont avoir différents types d'usages, euh, soit euh, le voyageur, soit les différents prestataires, soit les deux.
0: Ah oui, des fois, ça peut être en fait le prestataire qui va faire l'accueil, qui va chercher les clés dans le commerce.
1: Exactement. On a des, mmh. des entreprises qui veulent garder un accueil physique pour euh, ce côté euh, « voilà, welcome euh, », montrer aux, aux voyageurs euh, les différents euh, services qu'il y a dans l'appartement. Mais pour éviter justement que euh, l'agent se rende d'abord dans le bureau, puis aille euh, ouvrir la porte au voyageur, le rendez-vous est donné à côté, euh, de, de, à côté du logement. Récu- la récupération de la clé se passe dans le commerce à côté du logement et comme ça, ça permet d'optimiser en fait le temps de voilà, le, le per- permettre par exemple à cet agent de faire plus de, d'accueil, puisqu'il n'a pas besoin d'à chaque fois revenir au bureau pour récupérer les clés.
0: Oui, d'accord, je vois. Le sujet euh, aujourd'hui de cet épisode, c'est l'arrivée autonome. euh, Sur le podcast de la conciergerie, on aime bien parler organisation et surtout gain de temps. -hmm. Euh, Est-ce que c'est une vraie solution, l'arrivée autonome, pour gagner en temps
1: Bien sûr, euh, c'est exactement ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que euh, l'arrivée autonome, ça évite euh, de devoir mandater quelqu'un pour ouvrir une porte. Euh, Ouvrir une une porte, euh, devoir payer quelqu'un d'externe ou envoyer un employé euh, interne à l'entreprise juste pour ouvrir la porte, Euh, c'est ce que nous, en tout cas, on va considérer comme une perte de temps puisque euh, ben, un employé qui a probablement autre chose à faire, qui se déplace juste pour ouvrir une porte, il faut compter le temps de déplacement. Ensuite, il faut compter euh, l'attente du voyageur parce que même si on donne rendez-vous au voyageur à 16h pile, Peut-être Je que le voyageur ne sera pas, mais voilà, il y a quand même un gros risque que le voyageur ne soit pas à l'heure. Juste pour ouvrir une porte, euh, c'est, c'est quand même extrêmement dommage. Après, il y a le temps de retour. Euh, voilà, euh, Le but, c'est que la conciergerie puisse en effet se recentrer sur ses, ses activités principales. Et l'activité principale, ça va être signer des nouveaux logements. Ça permet de faire rentrer plus de chiffre d'affaires dès l'instant où on signe des nouveaux logements. Euh, ensuite, proposer au voyageur une arrivée flexible parce que le voyageur aussi, il n'a peut-être pas envie d'attendre sur place que quelqu'un se déplace pour lui ouvrir la porte. Euh, donc c'est, Le but, c'est de faire gagner du temps à la fois à la conciergerie et donc à ses employés, mais aussi aux voyageurs qui a pas besoin d'attendre. Et par déclinaison, peut-être aussi l'agent de ménage, etc. Voilà, toute personne qui a besoin d'entrer dans les lieux. Dès l'instant où il y a la notion, euh, où il y a le facteur humain qui fait qu'on doit se donner rendez-vous, il y a une perte de temps. Donc l'arrivée autonome, que ce soit voyageur ou prestataire, le but, c'est de faire gagner du temps, en effet.
0: Et du coup, mmh. comme on parle d'arrivée autonome, il y a quoi comme différents moyens de, d'arrivée autonome
1: Oui. Euh, alors, au-delà de finesse, bien entendu, euh, le but, en fait, c'est euh, que le voyageur puisse de lui-même entrer dans les lieux. Donc, pour cela, on va avoir tout ce qui est consignes à clé, On va avoir aussi les boîtes à clé, euh, à savoir les master locks. Euh, voilà, on a souvent des conciergeries qui vont mettre des boîtes à clé euh, à côté des portes, euh, mmh. ce qui... Alors, ça peut être super parce qu'en effet, ça permet l'arrivée autonome. Maintenant, il faut faire attention parce qu'en effet, ça reste une boîte à clé qui n'est pas forcément euh, euh, toujours sécurisée. Donc, il y a une perte de, de tracking, euh, il y a une perte de contrôle, mais ça permet quand même une arrivée autonome pour le voyageur qui peut être à moindre coût. Donc, quand on se lance, souvent, c'est la situation qui est privilégiée puisque ça ne coûte pas très cher à mettre en place. Et ensuite, on va avoir d'autres solutions comme par exemple les serrures connectées euh, ou euh, là, il faut agir sur la porte, euh, voire agir sur la serrure euh, pour que le voyageur, il ait juste à se présenter devant la porte. Donc, il va directement au logement et là, il peut ouvrir soit avec un code. voilà, Ça dépend des, des, différentes, euh, des différentes marques qui existent, euh, mais ça peut être aussi des solutions euh, qui, qui peuvent être envisagées. Euh, ça dépend de l'investissement après, en fait, que le propriétaire ou la conciergerie a envie de, de mettre en place puisque chaque euh, solution va avoir un coût différent. Et va avoir un impact derrière. Chaque solution a, son, a ses avantages et ses inconvénients, bien entendu. Mmh. Et
0: euh, tu me disais en off qu'à Lille, ils interdisent les boîtes à clés, c'est ça
1: Ouais, il y a plusieurs villes en fait qui euh, qui commencent à interdire les boîtes à clés. Euh, Lille, euh, la loi est, est passée il y a pas très très longtemps. En fait, euh, alors. Pro- probablement certains d'entre vous, et toi Vanessa, tu l'as peut-être vu aussi, euh, il y a certaines villes qui commencent à, à vraiment faire la chasse puisque euh, il y a toujours un peu ce, cette diabolisation, notamment en France, de Airbnb, à cause des histoires d'impôts, mmh. etc. Euh, après, qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas le sujet, mais en effet, les villes, euh, certaines villes en tout cas, essaient de faire passer des lois pour restreindre le temps euh, euh, où un, un logement peut rester, peut être mis en ligne sur de la location courte durée comme Airbnb, Et donc, vu qu'il y a certaines villes qui font passer ces lois, derrière, elles cherchent à aussi mettre des bâtons dans les roues, si on peut dire ça comme ça, euh, aux propriétaires pour que les propriétaires ne viennent pas mettre leur boîte à clés euh, un peu partout, puisque le problème de la boîte à clés, c'est qu'il faut la mettre là où on peut l'attacher. Donc, souvent, les boîtes à clés vont être sur les portails, elles vont être planquées derrière les arbres. euh, donc l'argument des villes, c'est euh, ça dénature un peu le, le paysage urbain, euh, ça donne une impression euh, aux habitants du quartier qu'il y a des Airbnb partout, derrière ça engendre des plaintes, euh, et donc en effet il y a des villes comme Lille, il euh, y a Biarritz aussi qui a, qui a fait un, un gros scandale il y a deux ans, où je crois que le maire euh, avait pris un, un outil pour euh, venir euh, faire sauter la boîte à clé d'un propriétaire sur un portail. Ça avait fait les, les, gros, euh, ah les oui. gros titres des journaux. Oui, Ça oui, c'est long. médiatisé, c'est vraiment médiatisé. Donc voilà, on a des villes comme Lille, en effet, qui, qui commencent à interdire les boîtes à clés. Et euh, malheureusement, Kinest va, euh, va pouvoir profiter, on va dire, de ces de, de lois. C'est rare qu'on puisse dire ça, mais, mais dans le sens mmh. où euh, c'est là où on peut mettre en avant le fait qu'avec nous, il n'y a pas le sujet de devoir installer euh, quoi que ce soit sur le portail. Euh, mais bon, c'est vrai que oui, on, on a des villes qui, qui, vont, qui vont forcer un peu là-dessus.
0: Mais d'ailleurs, euh, vu qu'on utilise les commerces avec Kinest, est-ce qu'il n'y a pas euh, un problème d'horaire sur les sur les commerces
1: ça peut, bien sûr, c'est des commerces de proximité. Maintenant, qui naissent à une politique de, de commerces qui vont être ouverts 7 sur 7, 7 jours sur 7. Donc, en fait, on ne va pas signer des commerces qui ne sont pas ouverts le dimanche après-midi. Euh, on cherche des commerces qui ont des amplitudes horaires les plus larges possibles. Donc, notre minimum, c'est 8h-22h, voire plus, si on peut faire plus. Euh, on a parfois des commerces qui vont jusqu'à 2h, 3h du matin. Donc, ça permet des, des accueils qui sont, euh, qui sont nocturnes et... et euh, sur un, un, une amplitude horaire la plus large possible. Quand on y arrive aussi, on signe des hôtels pour proposer du 24 sur 24. Donc, en fait, pour vraiment pallier à, ce, à cette notion d'horaire, on va avoir une politique extrêmement stricte euh, sur les commerces qu'on, qu'on, qu'on signe en partenaire.
0: D'accord, je vois, oui. Euh, tu dirais que c'est quoi les avantages et les inconvénients de proposer une arrière autonome euh,
1: L'avantage principal, c'est proposer de la flexibilité aux voyageurs. Euh, puisque euh, normalement quand on quand on est une consergerie, notre, notre, euh, notre préoccupation principale, ça va être l'expérience voyageur. Euh, récemment d'ailleurs j'ai eu eu quelqu'un au téléphone qui me disait euh, on se rend compte qu'on va avoir besoin de proposer des arrivées autonomes euh, puisque c'était une conciergerie qui était focus sur les welcomers et euh, le but c'était de proposer la meilleure expérience voyageur possible et voilà avec un welcomer c'était cool parce que euh, accueil physique, possibilité de présenter l'appartement sauf que besoin pour le voyageur, d'attendre le welcomer si le welcomer n'était pas là. Et les voyageurs n'ont pas tous envie euh, de venir discuter avec quelqu'un quand ils arrivent. Il y en a qui sont fatigués, ils veulent juste poser leur valise, euh, faire une sieste. Donc, le but, c'est de proposer de la flexibilité au voyageur. C'est-à-dire que arriver autonome veut forcément dire le voyageur arrive quand il veut, sans avoir de contraintes. Euh, pour signaler son heure, s'il a donné une heure mais qu'il arrive en retard, il doit rappeler la conciergerie. s'il n'arrive pas à joindre la conciergerie, ça lui génère un stress, donc le but c'est vraiment de proposer une expérience voyageur avec de la flexibilité, ça c'est vraiment le, l'argument principal. Le deuxième argument, cette fois-ci pour la conciergerie, c'est la même chose, la flexibilité, pour que la conciergerie puisse vraiment se recentrer sur ses activités principales sans avoir à se prendre la tête du Comment est-ce que je donne la clé à mon, voyage, à mon voyageur euh, Et au-delà de ça, euh, le but, c'est que la conciergerie puisse quand même garder le contrôle. Donc, elle reste une tour de contrôle, à savoir, j'envoie mes voyageurs, j'envoie mes agents de ménage, mais derrière, je sais exactement qui a récupéré la clé et quand, avec euh, n'importe quelle solution, puisqu'avec les serrures connectées, c'est exactement la même chose. Hein. Euh, voilà, la conciergerie garde le contrôle, elle sait quand est-ce que la porte a été ouverte. Donc, le but, c'est ça, c'est à la fois optimiser ses coûts, Puisqu'on euh, peut réduire les coûts dès l'instant où on n'a on a pas forcément d'employé que ce soit un employé interne ou, ou un prestat externe, optimiser les coûts tout en restant flexible. Et les inconvénients, pour euh, continuer sur la deuxième partie de ta question, l'inconvénient de l'arrivée autonome, euh, bah, c'est qu'on ne rencontre pas forcément le voyageur. Euh, donc, euh, en fonction du type d'appartement que l'on peut avoir, du type de bien qu'on peut avoir, euh, ça peut toujours être bien de pouvoir discuter avec le voyageur pour euh, s'assurer de son sérieux, par exemple. Euh, c'est vrai que l'arrivée autonome enlève euh, ce check, on va dire, que l'on peut avoir avec les voyageurs. Euh, et, et on va dire que c'est souvent le frein principal qui ressort euh, sur, sur l'arrivée autonome. De notre côté, on y voit forcément plus d'avantages que, que d'inconvénients.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a quand même plus d'avantages, <rire> heureusement. Ouais. Et, mais du coup, il y a peut-être euh, une barrière. Alors, je sais que de mon côté, ça a été une barrière il y un temps, ça ne l'est plus maintenant, mais pour faire accepter l'arrivée autonome aux propriétaires. Ouais. Compliqué, Quel type non de
1: barrière Alors, ben, ouais. ça, ça va dépendre des propriétaires. Je pense que ça dépend aussi de, de leurs habitudes. C'est-à-dire qu'un propriétaire qui se lance euh, sur de la location courte durée, dès l'instant où il n'a pas connu euh, d'autres solutions avec, par exemple, un accueil physique, euh, le propriétaire ne va pas forcément se poser la question. C'est-à-dire qu'on va lui proposer plusieurs solutions et lui va regarder euh, celle qui l'intéresse le plus selon différentes raisons. hein. Ça peut être une question de coût, ça peut être une question euh, euh, du type d'expérience qu'il veut proposer. Euh, Donc, Je pense qu'il faut distinguer les propriétaires qui avaient l'habitude de gérer avec une arrivée physique et les nouveaux propriétaires qui ne se sont pas forcément posé la question. Eux sont en général beaucoup plus euh, simples à convaincre puisque si on leur dit, regarde, euh, ça te permet de la flexibilité, ça ne te coûtera pas trop cher, en général, ça leur convient. Euh, Les enceintes proprios qu'on doit switcher du euh, « arriver avec Wellcomer » ou une autre solution et où il faut changer la solution, euh, en général, il faut les convaincre et c'est là où c'est le travail de la conciergerie. Souvent, le sujet, c'est arriver à comparer ce que ça coûte versus l'apport que ça peut euh, procurer. Et euh, si on regarde sur le long terme, et c'est là où il faut faire comprendre aux propriétaires que sur le long terme, le, la rentabilité va être toujours plus importante avec une arrivée autonome, c'est que, euh, en effet, c'est, c'est, quelle que soit la solution adoptée, c'est connectée, boîte à clé ou euh, qui nest avec les consignes dans les commerces, euh, oui, ça reste un service en plus à payer, mais ce service, il aurait été payé quoi qu'il arrive dans leur charge avec un welcomer. Donc, euh, maintenant, laquelle va être la plus adaptée au logement euh, Est-ce que ça va être une serrure connectée parce qu'on peut toucher à la porte et qu'on a envie d'investir parce qu'on veut montrer un logement digital En fait, c'est ça qu'il faut regarder. Quand on est un propriétaire, il faut regarder quelle image je veux renvoyer. Euh, la serrure connectée, c'est bien parce que ça montre un appartement tech, euh, le voyageur arrive directement, c'est sympa. Euh, kinest ou boîte à clé, on peut mettre les deux un peu dans le même panier, c'est bien parce qu'il y a une forme d'autonomie et c'est accessible à tous. N'importe quelle personne peut récupérer sa clé sans que ce soit trop complexe et donc sans la notion de digital. Donc, il faut regarder le type de voyageurs que l'on accueille, ce que ces voyageurs s'attendent à voir, quelque chose de dynamique, quelque chose de digital ou quelque chose de simple et euh, euh, accessible à tous. Et ensuite, par rapport à ça, regarder l'investissement que l'on a envie de mettre. Euh, Là, c'est reconnecté, c'est un investissement qui… Il y a a une certaine somme à sortir. C'est connecté, donc, ça peut lâcher. Est-ce que derrière, il y a toute l'assistance qu'il faut pour que l'on soit tranquille euh, dans la gestion Euh, qui Il suffit de se rendre chez le commerçant. Quoi qu'il se passe, la clé, elle sera donnée en main propre. Et il y a une forme d'accueil physique aussi, puisque c'est le commerçant qui accueille le le locataire. Donc, ça permet aussi un intermédiaire avec avec le le voyageur euh, que l'on n'aurait pas avec une boîte à clé ou avec une serrure connectée. Donc, Pour moi, pour convaincre le propriétaire, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'il veut et ensuite adresser le bon sujet au bon moment. Est-ce qu'il a les sous pour une serrure connectée Comment ça va se répertorier dans ses coûts, dans ses frais, euh, sur euh, voilà, le, euh, le, le, le pack qui va être pris par, par la conciergerie euh, C'est tous ces calculs-là qu'il faut effectuer, mais il ne faut pas non plus réfléchir qu'aux coûts il faut réfléchir à l'expérience qu'on veut proposer aux voyageurs et ensuite se poser les bonnes questions.
0: Hum. Et du coup, tu dirais que c'est adapté à tout type de logement, l'arrivée autonome parce ce qu'on parlait d'expérience, justement
1: Je pense que oui. Euh, maintenant, c'est sûr qu'on ne parle pas forcément de villas euh, qui valent des millions. Euh, je pense que pour euh, voilà, des voyageurs qui ont l'habitude euh, d'aller dans ce type de villas qui valent des millions, euh, ils s'attendent peut-être à rencontrer quelqu'un. Maintenant, Pourquoi pas se poser la question Euh, Pour moi, l'arrivée autonome, ce n'est pas forcément le sujet de l'arrivée autonome. Pour moi, l'arrivée autonome peut être euh, en place pour n'importe quel type de logement. C'est plus quelle solution sera adaptée au logement en question. Euh, On ne peut pas tous mettre de boîte à clé, on n'a pas tous un commerce à proximité et on n'a pas tous la possibilité de toucher aux portes parce que des fois, euh, le syndic refuse de toucher les les serrures. Donc, c'est plus ça le sujet, c'est... OK pour l'arrivée autonome, mais quel type d'arrivée autonome on propose. Mmh.
0: Puis même euh, sur les villas de luxe, on peut très ouais. bien, euh, ils arrivent à 23h, on peut très bien leur mettre une arrivée autonome et venir les accueillir le lendemain matin.
1: Tout à, à fait. Que, mmh. ouais. Donc, comme quoi la question peut se poser en fonction de euh, pour moi, c'est aussi une question de euh, comment est-ce qu'on prépare le, la communication avec le voyageur. C'est-à-dire que si le voyageur, on a préparé la communication en amont et qu'on lui a déjà apporté une super expérience. Euh, virtuel avec les échanges qu'on a eu avec eux derrière c'est pas forcément l'arrivée autonome qui va changer grand chose à l'expérience vécue avec la conciergerie l'arrivée autonome c'est un plus, c'est le, euh, la cerise sur le gâteau
0: oui exactement, par exemple pour les, les villas que je gère euh, mmh. je leur explique que l'arrivée sera faite de manière physique sauf si nos horaires ne conviennent pas et qu'ils arrivent ouais. tard, qu'ils, qu'ils ne stressent pas ils pourront arriver de manière autonome à l'heure qu'ils veulent Ouais. Donc c'est aussi une expérience, et un plus finalement l'arrivée autonome pour dire aux clients, ne vous inquiétez pas, de toute manière, on pourrait rentrer même si vous arrivez tard. Ouais.
1: Tout à fait. Et le but, c'est de concurrencer aussi les hôtels, puisque mine de rien, qui aujourd'hui arrive à proposer une arrivée 24 sur 24, c'est la réception de l'hôtel. Avec l'arrivée autonome, en général, on arrive à concurrencer l'hôtel avec des services euh, tout à fait similaires. Donc le... c'est, c'est un super projet aussi.
0: Mm. Une petite dernière question, hum, tu dirais que les voyageurs euh, ont changé leur euh, a priori ou leur, euh, leur façon d'utiliser euh, ces dernières années, l'arrivée autonome
1: Oui, on a, eu, euh, on a eu des retours de clients par rapport à ça, notamment suite au Covid. Euh, en fait, pendant le Covid, forcément, alors il y avait moins de voyages, hein, donc il y avait forcément moins d'arrivées mmh, tout court. C'est mais, euh, mais c'est vrai que pendant le Covid, il y avait un sujet où euh, bah, on essayait d'éviter les contacts humains. Euh, le plus possible, malheureusement, pour ne pas se transmettre le virus. Euh, et donc, euh, bah, dès l'instant où on devait envoyer un welcomer, euh, le welcomer devait accueillir le voyageur et on avait des voyageurs qui exprimaient leur inquiétude justement. Est-ce que le welcomer allait respecter les gestes barrières, allait porter un masque Est-ce que c'était quand même sécurisé de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaissait pas, donc l'arrivée autonome a forcément euh, été encore plus développée à ce moment-là, puisque dès l'instant où on n'est pas censé rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, on se sent un peu plus en sécurité. Ça, c'est valable parfaitement pour les boîtes à clés ou les serrures connectées. Ok, il fallait quand même toucher un petit peu, un, un, fallait toucher un matériel, mais on peut se laver les mains derrière, donc on se sent moins en insécurité par rapport à la transmission du virus et par rapport au kinés où il y avait une interaction avec le commerçant, dans tous les cas, il y avait quand même des lois et des obligations des commerçants euh, d'appliquer des gestes barrières et si les commerçants ne respectaient pas ces gestes barrières, ça enclenchait des des gros systèmes, des des gros problèmes euh, administratifs, des commerces qui se faisaient fermer, etc. Donc, l'arrivée autonome permettait aussi de garantir une sécurité aux voyageurs qui euh, voilà, n'avaient pas à se, à se stresser par rapport euh, à une transmission du virus. Donc, C'est triste à dire, mais euh, malheureusement, le COVID a aussi permis une forme de prise de conscience des voyageurs et des gérants et propriétaires euh, et a un petit peu accéléré la mise en place de ce de ces nouveaux systèmes.
0: Ok, j'aimerais parler un peu plus de kinest. Si on parle concrètement du fonctionnement, en fait, les voyageurs arrivent dans un commerce et demandent à la personne qui est dans le commerce les clés ou est-ce qu'il
1: y a des casiers et c'est vraiment autonome Le but, c'est d'interagir avec le commerçant, euh, c'est-à-dire que le propriétaire ou le gérant, donc la conciergerie, va communiquer les informations au voyageur et elle va lui dire « Vanessa, euh, rends-toi dans le tabac de Rivoli rue euh, XY ». Dans les horaires XY, il te suffira de communiquer le code à six chiffres suivant au commerçant. Et donc, le, com- le voyageur pardon, se rend chez le commerce, dit bonjour, je viens chercher une clé qui n'est. Le commerçant demande le code à six chiffres et le voyageur a simplement à communiquer son code à six chiffres au commerçant qui va lui remettre la clé euh, adéquate. Donc, il n'y a pas de prise d'identité euh, par le commerçant. Pourquoi Parce que le, le code est un code unique donc, une uti- euh, dès l'instant où ce code va être utilisé, il ne fonctionnera plus. Donc, c'est totalement sécurisé. Et la conciergerie va communiquer le code. Donc, la conciergerie donne accès à ses voyageurs. Donc, il n'y a aucun risque que quelqu'un d'autre récupère la clé. C'est pour ça qu'on ne fait pas de prise d'identité. Euh, et le but, c'est que ce soit le plus simple possible, que le voyageur n'ait rien à télécharger. Voilà, il a juste à donner un code et c'est bon.
0: Mmh, je vois, OK. Et les voyageurs n'ont pas tendance à demander un peu plus d'infos aux commerçants C'est où l'adresse Comment on y va Est-ce qu'il y a un café, un
1: restaurant Alors, ça arrive. Euh, sur les notions de, d'adresse, où, euh, c'est à quel étage euh, ça peut arriver c'est pour ça qu'on a une assistance qui est 24 sur 24 téléphonique euh, qui peut être contactée, c'est-à-dire que le commerçant n'est pas censé avoir ce genre de connaissances. Euh, donc, ce qui se passe souvent, c'est que le commerçant euh, communique notre numéro de téléphone aux voyageurs pour que nous, on puisse le réorienter euh, au bon endroit, euh, à savoir la conciergerie en question. Euh, maintenant, souvent, les conciergeries font quand même bien leur travail, c'est-à-dire qu'elles ont bien communiqué en amont, ce qui fait que ça réduit ce genre de questions euh, et puis, on a aussi les commerçants qui, en effet, euh, ont à conseiller euh, sur le quartier. Voilà, Ils vont ils vont réorienter en disant bah, « je vous conseille ce restaurant, il est très sympa » ou « je connais euh, ce tabac », etc. Donc, ça permet quand même ce côté un petit peu accueil personnalisé puisque finalement, le commerçant qui connaît bien le quartier va pouvoir donner des recommandations euh, aux voyageurs. Et l'avantage, c'est que souvent ce sont des épiceries de quartier, donc les voyageurs peuvent aussi faire leurs courses ou revenir. Voilà, elles ont, elles ont un premier point de contact dans le, chez le commerçant. Elles savent qu'il y a un commerçant ici où elles peuvent acheter leur bouteille d'eau, euh, leurs tomates pour le soir, etc. Donc ça permet aussi des interactions. Et pour les commerçants, c'est cool parce que ça leur permet euh, voilà, des repons commerciaux. Donc, ça fait aussi vivre le quartier au-delà du, de l'appartement Airbnb qui, qui accueille des touristes.
0: Oui, j'allais le dire, ça, ça peut faire fonctionner un peu plus le, le commerce en question, justement. Donc, ça peut être c'est une opportunité faire. pour lui.
1: Oui. Oui. Ouais. ça fait vivre l'économie locale, on va dire. Oui, ouais, c'est ça.
0: Alors, comment ça fonctionne pour une conciergerie euh, Niveau de tarifs, c'est au nombre de clés Ça, ça fonctionne comment
1: C'est relativement simple. En fait, le but, c'est de payer à l'utilisation. Aujourd'hui, si vous allez sur notre site, vous avez deux types euh, de, de facturation. Vous avez les abonnements qui permettent une utilisation illimitée du système par clé. On fonctionne toujours à une tarification par clé. Pourquoi Parce que le but, c'est d'être toujours flexible. Donc, on peut très bien avoir une clé qui tourne euh, extrêmement fréquemment et donc, on va avoir un intérêt de prendre l'abonnement pour avoir de l'illimité et avoir des clés qui sont dormantes et celle-ci, ça ne sert à rien de payer un abonnement. Donc, on va avoir un abonnement mensuel euh, à euh, 22,96 TTC le mois, encore une fois par clé, Si besoin, on a aussi un abonnement annuel euh, qui est euh, donc un paiement à l'année qui est à 210 euros TTC euh, l'année pour la clé. Ça revient à 17,50 le mois, donc l'abonnement annuel peut être plus intéressant si on est sûr d'avoir l'appartement en gestion sur un an complet. Donc ça, c'est nos abonnements et sinon, il y a un paiement à l'utilisation, à savoir chaque retraite clé, c'est 6,95 TTC le retrait. Donc ça, c'est pour les clés mmh. qui tournent un petit peu moins fréquemment. Euh, et bien sûr, quand on a des conciergeries qui ont euh, plus de, d'une quinzaine de clés avec nous et qui tournent de façon fréquente, on est complètement OK pour discuter euh, tarification si besoin.
0: Oui, okay. oui, parce que tu disais, euh, si on prend l'abonnement annuel et qu'on est sûr que le logement reste euh, ouvert toute l'année, mais en soi, une conciergerie, on aura d'autres qui fonctionneront. Donc, elle peut très bien basculer sur ce fonctionnement, sur l'abonnement annuel
1: ouais exactement en fait ça reste flexible et puis si demain on n'a plus besoin de l'abonnement on peut l'annuler à tout moment il n'y a pas d'engagement
0: ok et c'est partout en France
1: Euh, oui et non (rire) <rire> C'est, on, est présent dans, on est présent dans beaucoup de villes, on est présent dans une centaine de villes en France, euh, bien entendu les grosses métropoles euh, et euh, on est en train de se développer un petit peu sur tout le territoire. On a certaines villes euh, qui, sont, euh, qui sont bien plus petites et, euh, et qui sont tout aussi intéressantes qu'une ville comme Paris. En fait, on se développe à la demande, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ouvre, on signe des partenariats avec des commerces de proximité dès l'instant où euh, une conciergerie nous fait la demande. Donc, si la ville n'est pas encore ouverte, ça veut dire qu'on n'a pas encore eu de demande sur cette ville-là. Euh, et c'est au moment où on a la demande qu'on se met en recherche d'un commerce euh, partenaire.
0: OK. Il ne faut pas un nombre de logements défini pour que vous ouvriez la ville Pas
1: d'obligation de volume. Euh, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est euh, l'accompagnement qu'on propose aux clients. C'est-à-dire, si demain, euh, tu me dis, Vanessa, que pour ta conciergerie tu as vraiment une galère parce que tu ne peux pas prendre euh, de logements supplémentaires sans solution kinest, je vais prioriser ta demande parce que je sais que ça te bloque dans ton activité par rapport à une conciergerie qui tourne déjà avec nous et qui est peut-être moins dans l'urgence. En fait, on essaie d'estimer les urgences de chacun. Après, bien sûr, il faut qu'on priorise parce qu'on a beaucoup de demandes, mais c'est bien, ça veut dire oui. qu'il y a, il y, a, il y a du besoin. Euh, mais c'est vrai qu'on va prioriser par rapport aux urgences plutôt qu'au volume.
0: OK, je vois, c'est clair. Top. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup. Audrey, tu veux... Ben, rajouter quelque chose pour la fin
1: Je pense que c'est clair. Euh, je vais juste faire un petit peu de pub qui naissent s'il y a besoin voilà, de parler, euh, arrivée Autonome, euh, toute l'équipe, il euh, n'y a pas que moi, toute l'équipe est vraiment dispo pour accompagner euh, les conciergeries dans leur, euh, dans leur changement de process, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Encore une fois, on a notre numéro qui est 24 24 7 sur 7 euh, qui est bien visible sur notre site, euh, donc on sera disponible pour, euh, pour accompagner les nouvelles conciergeries à se lancer ou les existantes euh, qui, euh, qui auraient besoin de conseils aussi.
0: Ok, bah de toute façon, je mettrai le lien de Kinest dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent retrouver le, le site, mais sinon, ils tapent Kinest hein, sur, sur Google, c'est, Donc, c'est bon facilement faire. trouvable.
1: Super, merci.
0: <rire> merci à toi, Audrey, merci d'être intervenue, et puis à une prochaine.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Alors, est-ce que Audrey vous a convaincu à mettre l'arrivée autonome dans vos logements Personnellement, euh, les trois quarts de mes logements, même je dirais euh, neuf logements sur dix, sont en arrivée autonome. D'une part, euh, je demande l'arrivée autonome, pas forcément pour les voyageurs, mais aussi pour les adménagères qui peuvent accéder au logement à, à tout moment puisque les clés sont sur place et surtout en cas de secours, même s'il n'y a pas d'arrivée autonome sur certains logements, en cas de secours, il faut pouvoir euh, avoir l'arrivée autonome s'ils arrivent par exemple à 2h du matin parce qu'il y a eu un problème. Néanmoins, L'arrivée autonome, vous avez pu le comprendre, est un super avantage, euh, du moins commercial, pour rassurer les voyageurs en leur disant qu'ils peuvent arriver à l'heure qu'ils veulent. Aujourd'hui, je ne prends plus du tout de logement si l'arrivée autonome n'est pas possible, quoique euh, j'ai un logement, à titre personnel, que je loue en location courte durée, où il n'est pas possible de mettre l'arrivée autonome, et du coup, avec Kinest, ils m'ont ils ont pu enfin trouver un, un commerce de proximité, je dis enfin parce que ça faisait deux ans que je le demandais, un commerce de proximité ouvert de 6h15 à 20h, 7 jours sur 7, qui va pouvoir avoir les clés. Ça ne règle pas le souci des arrivées après 20h, mais en règle générale, les clients jouent le jeu, les voyageurs jouent le jeu. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode.